0: Cześć, w 145, a w 145 numerze Green Lanterna V2 mieliśmy historię, która nazywała się Golden Dawn. Bardzo fajna historia, zresztą jak macie okazję, to warto ją sobie przeczytać. Tymczasem jest ze mną Krzysztof Tymczyński.
1: A o Green Lanternie mówił Andrzej Nowak.
0: Tak, i przechodzimy pewnie już standardowo do ko- kolejnych rzeczy. Um... Tak, tak. Może zaczniemy tylko od tego, że jeśli macie okazję, to w przyszłym tygodniu, znaczy kiedy to odsłuchujecie, więc ten przyszły tydzień właśnie się trochę może rozmywać, ale mm, i, od, no, 11 września... Szóstego. Co 6? Co
1: Mówię, od 6 do 12 września, to jest dla nas przyszły tydzień.
0: <śmiech> tak, to jest dla nas przyszły tydzień, a stricte chodzi mi o 11 września. E, dwuznaczna data niestety ale 11 września będzie Rumia Comic Con więc jeśli macie okazję się tam pojawić na pewno będzie warto jeśli będziecie w województwie śląskim to myślę, że warto rzucić okiem na Industriadę a tak to co? nie będziecie krzychu na Rumi
1: no niestety nie będzie mnie na Rumi
0: będę ci wysyłał zdjęcia
1: a ty będziesz na Rumi?
0: Ty, draniu. Ma- mam premierę Niech... na Rumi
1: nie chwaliłeś się, że będziesz.
0: Jadę, bo akurat mam końcówkę urlopu. Wiesz, to odwiedzę jeszcze brata w Toruniu, a potem...
1: Nie. Dobrze. wybaczam. <grym> no ale tak, e, e, o premierze może jeszcze wspomnij coś, żeby nie było, <grym> że nie mówisz, że się nie chwalisz o czego? Andrzeju, Aha, synu
0: Jerzego. Andrzeju, Synu Jerzego. A, to, to nie jest związane z komiksami za bardzo, a, więc nie, e, nie pucowałem się, jak mówią koledzy. Jeśli będziecie w Rumi, na pewno będzie mi miło, jak odwiedzicie mnie na stolisku Nerd Sirens, gdzie będzie do dostania mój produkt do gier RPG, który się nazywa Instant Evil. <śmiech> Cudownie mi głos siada przy takiej zapowiedzi. A uh, Instant Evil, czy to jest. <śmiech> czy to jest zestaw takich dziewięciu figurek, w tym pięciu unikalnych wzorów do, <śmiech> do gier RPG, które możecie korzy- wykorzystać jako pionki. Um, wszystko zapakowane w kubek, jak zupka Instant. No i tematyka pierwszej, pierwszego kubka to są kultyści. Nazywa się Cultist Chowder. Drugi, jak mi się uda wyrzeźbić, prawdopodobnie będzie nazywał się e, Orkową Owsianką Po angielsku jest tak samo, więc luz, mam, mam tą piękną aliterację. E, no i co? No i za, 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 zapraszam. Cena 69, bo niektórzy nadal nie dorośli. Ergoja.
1: I to rozumiem. Dobrze, natomiast przejdźmy już do kolejnych newsów, takich powiedzmy bardziej komiksowych. Otóż spędziłem 10 czy 15 minut temu jakąś tam chwilkę na Google tłumaczu, żeby się nie splamić, ale i tak to dziwnie brzmi. W każdym razie wydawnictwo Labrum, czyli ci, którzy wydają tego śmiesznego, zreaktywowanego relaksa, będą też wydawcami polskiej edycji reaktywowanego magazynu. I teraz... (śmiech) uwaga, Metal Irlong, którego pierwszy numer w Polsce ukaże się w listopadzie i będzie to kwartalnik, wydawany mniej więcej zaraz po premierze jego oryginalnej wersji. Pierwsze dwa numery będą zawierać zupełnie nowe komiksy, pozostałe zaś będą reedycją starych wydań w stylu vintage. No i powiem szczerze, że z jednej strony fajnie, bo bo Metal Irlong po polsku to, to jest jednak... Dość duże wydarzenie. Z drugiej strony no, wydawnictwo nie, 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 jest, nie jest moim ulubionym wydawnictwem. Z trzeciej strony oni tylko będą tłumaczyć. Z czwartej strony, jak sobie przypomnę, jak tłumaczyli w pierwszym relaksie, to też troszeczkę mi ten entuzjazm opada, ale cholera, i tak, i tak się skuszę. I tak się skuszę na, na przynajmniej ten jeden numer listopadowy. No i mimo wszystko jednak wydaje mi się, że jest to jakieś dość duże wydarzenie na rynku polskim, którym którym wypadałoby zainteresować, zainteresować innych. Ja tutaj może tylko wspomnę, że magazyn, o którym mówimy, to jest francuskie czasopismo komiksowe, głównie science fiction horror, które zostało założone w roku... Kurczę, jak Polska trzecie miejsce, no, 74. <grym> e, prze, przez e, Moebiusa i Filipa Druleta. Tutaj już pewnie nazwiska pode- troszkę poprzekręcałem. E, Moebius powiedziałeś to, dobrze. Tutaj początkowo był to e, wydawany e, magazyn jako kwartalnik i co ciekawe też najwyraźniej ci twórcy trochę nie dorośli, bo miał 69 stron. <grym> później był dwumiesięcznikiem, później był nadmiesięcznikiem. No i no, dość długo się ukazywał, chyba do 2006, czy, czy nawet troszeczkę dłużej. Tutaj muszę przyznać, że, że zaraz się porat- poratuję, poratuję Wikipedią. Aha, pierwszy ran to były lata 74-87, a później taka reaktywacja w 2004-2002 do 2004. Za pierwszym razem udało się wydać 133 numery, za drugim razem raptem 14. No ale jednak jest to jest to magazyn, którego nazwa stała się jednak dość rozpoznawalna, żeby nie powiedzieć legendarna i zobaczymy czy to trzecie podejście będzie wartościowe i będziemy mieli też okazję sprawdzić to po polsku. Tymczasem przejdźmy może do zapowiedzi właśnie e, innych e, polsko, pol, polskich na wrzesień, na październik. Może zacznijmy od października? Dobrze, to zaczniemy od października
0: i od wydawnictwa 23, ponieważ po um, oczekiwaniu znaczy, a, <coughs> już nie musicie dłużej czekać, ponieważ znana jest e, data premiery komiksu Brom 2, w sensie drugiego tomu Broma, e, autorstwa Unki, i no wszyscy czekamy, premiera na festiwalu w Łodzi. Tak, nie pomyliłem się, nie pomyliłem się.
1: Nie.
0: Wspaniale. Już teraz możecie sobie też komiks zakupić w sklepie Róbmy Dobrze. I tam też jest opcja zakupienia go ze specjalną pocztówką. I dla osób, pocztówka które jeszcze nie... Wpa- no, no, no. Pocztówka też dostępna osobno. Tak, pocztówka też jest dostępna osobno. W ogóle, w ogóle jest cudowna. Tak, no. Po, 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 pocztówka. I przepiękne, zdecydowanie. Natomiast dla osób, które nie załapały się na pierwszą bromomanie, to do dróg też już jest w drodze. więc I też możecie go na róbmy dobrze ogarnąć, jeśli chcecie ten
1: sklep właśnie wesprzeć. No także o, czekamy. Je, jest, jest to dobry pomysł. Natomiast jeśli chodzi o premiery już takie stricte wrześniowe, to Bardzo fajny zestaw, przynajmniej tak nam się wydaje, bardzo fajny zestaw zaprezentowały zarówno Kultura Gniewu, jak i Timow. Jeśli chodzi o Kulturę Gniewu, to pojawi się kolejny tom detektywa Misia Zbysia na tropie, Macieja Jaśnickiego, Piotra Nowackiego, Tomasza Kaszkowskiego z cudownym podtytułem Czemu pani się uparła, żeby spotkać dinozaura? I tutaj, jeśli tylko
0: mogę przerwać,
1: oczywiście Misia Zbysia uwielbiam.
0: I bardzo mi się podoba też. Um, blisko mi jest, patrząc na tą okładkę i pod tytuł do, do takich klasyków e, baranowskiego, jak mhm. na co dybie w t- Tak, tak, na co wielorybie czubek nosa Eskimosa. Zresztą okładkowo, jeśli chodzi o kompozycję, też z tą wielką paszczą e, też mi się kojarzy, więc tylko i wyłącznie dobrze nastraja e, na kolejny tom przygód Misia Zbysia. Jakiś czas hmm. temu sobie sprawdziłem wcześniejsze, bo były u nas w bibliotece. No i bardzo mi się podobały. Super fajna seria.
1: Przechodząc okay. dalej. Natomiast to nie będzie jedyny komiks z rysunkami Piotra Nowaskiego, który ukaże się we wrześniu nakładem Kultury Gniewu. Swoją drogą to będzie trzeci jego komiks, to znaczy trzeci komiks z jego rysunkami, który w ciągu dwóch miesięcy się ukaże od Kultury Gniewu, bo dopiero co się pojawił OM. Natomiast we wrześniu mamy jeszcze jeśli zrobisz to teraz, to co będzie zaraz? Ze scenariuszem Bartosza Sztybora. Do którego jeszcze wrócimy. Tak jest. I tutaj jeśli dobrze przeczytałem, widziałem i zrozumiałem, to to będzie komiks jak najbardziej taki poważny w treści i tonie. Więc coś do czego można powiedzieć Piotr Nowacki nas no nieszczególnie jak dotąd przyzwyczaił. Ale zobaczymy. Widziałem parę przykładowych stron. Wygląda to, wygląda to ciekawie. Kolejna pozycja na wrzesień to jest Aldo Brando, autorstwa Kryton oraz Jeepiego. Ładna okładka, ale nie wgryzałem się, prawdę mówiąc, w coś więcej na ten temat. A także trzecia część najlepszych wrogów z podtytułem Historia relacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Bliskim Wschodem. Tutaj autorami są Jean-Pierre Filliou oraz Dawid B. I okładka jest zabawna, mm-hmm. aczkolwiek e, smutno zabawna w mm-hmm. takim sensie. To prawda. E, e, I to jest właśnie wrześniowy, wrześniowy pakiet kultury gniewu. Wygląda to, bardzo d- m- fajnie.
0: To teraz do może wydawnictwa Timów Wrześniowego przejdziemy. Tak, bo tutaj jest dużo. E, tak, tutaj, tutaj jest dużo. Mamy Mrok w Różu, czyli kolejny komik z Tonego Sandovala którego Krzysiek miał okazję poznać osobiście na MFC Tak, bardzo bardzo miłe wspomnienia I następnie wracamy do Bartosza Sztybora tak jak obiecaliśmy Bartosz Sztybor Gracja Padula tajemniczy kapelusz pana Piną być może i na na to też naprawdę czekam bardzo mi się podoba okładka te kolory są, są super które, które są pokazane. No i sama historia się zapowiada bardzo, bardzo ciekawie. Oprócz no, ja tego... Tutaj u, mhm. Uwielbiam
1: to, jak, jak ten główny bohater, chyba, główny bohater, Tolek, jak, jak rysują mu oczy w tych, tych okularach, kurcze fajnie to wygląda.
0: No tak, fa- fajnie, Ech... jeszcze z takim refleksem, nie? Mhm. A Oprócz tego będziecie mieli okazję przeczytać historię Lizbony. I tutaj, no, to jest na uh, wydarzeniach historycznych oparty komiks. Um, następnie mamy Selwę. I oprócz Selwy mamy jeszcze dwa polskie komiksy. Tak myślę. Hm. Głowa Luko Czakowskiego o dystopijnym świecie, który 48 stron. I Iskry, które na początku myślałem, jak zobaczyłem okładkę, zanim przeczytałem tytuł, myślałem, że są miecze mardyńczyka. Krzysztofa Łuczyńskiego Iskry, tom pierwszy
1: Ambicja To ja tutaj dopowiem, jest jeszcze komiks Halina e, Tak, o, oczywiście, że jest jeszcze Halina Jest jeszcze komiks Halina e, autorstwa dwóch Polaków którzy nazywają się Diego Morales i Ernesto Gonzales Mam dziwne wrażenie, że to jest ta sama osoba nie wiem dlaczego ale e, tutaj będziemy mieli stron możesz, nie 80 Nie masz podstaw, żeby tak mówić nie, nie mam absolutnie. Stron 80, cena okładkowa 49 zł i tutaj widzę po przykładowych stronach, że no aż mi się, aż mi się produkt przypominał momentalnie, więc, więc tutaj jestem ciekaw, co z, tego, co z tego wyjdzie. No i to jest solidny, naprawdę dość mocno rozbudowany pakiet Team of Comics na wrzesień i już strach pomyśleć, co oni przygotują na łódź w takim razie, jak, jak no. we wrześniu serwują aż 7 komiksów. Ja tutaj tylko tak od siebie powiem, że zarówno y, głowa Luko Czakowskiego ma świetny, świetne strony przykładowe, no i Iskra Krzysztofa Łuczyńskiego to samo. I tutaj wygląda na to, że będziemy mieli dwa polskie komiksy z naprawdę przynajmniej fajną, z fajną warstwą graficzną, więc tutaj jestem jak najbardziej zainteresowany.
0: No jak najbardziej. Bardzo, bardzo fajna zapowiedź na Wrzesień Kultury i Timowa.
1: Tak, i, i Tonego Sandowala raz jeszcze przepraszam za to, że pomyliłem go z, obs- z obsługą strefy autografów na MFC. Znaczy, no po prostu spytałeś kulturalnie, którędy się schodzi stamtąd. I... Dokładnie, ale dlatego, bo pomyślałem, że jest obsługą strefy autografów na MFC. <śmiech> Dobrze, lecimy dalej. E, co my tutaj mamy? E, w momencie, w którym nagrywamy, już była światowa premiera filmu w centrum komiksu podczas 18 Millennium's Dog Against Gravity. Ale na szczęście nie, to nie jest jedyne miejsce, w którym można było obejrzeć tenże film. W chwili obecnej nagrywamy, co dzisiaj za dzień w ogóle? Niedziela. No więc tak, więc w, dni, w dniu dzisiejszym o na przykład w Warszawie w kinie elektronik będzie można ten film obejrzeć. Natomiast w kolejnych dniach, tutaj właśnie też przeczytam, gdzie gdzie ten film się pojawi i dlatego myślę, że jeżeli jesteście z tych miejsc, to będzie będzie niegłupim pomysłem zainteresować się właśnie tym, żeby pójść do kina. 7 września, godzina 17 Warszawa, Kino Atlantik. 8 września, 16.30, Warszawa, Kino Luna. Również 8 września godzina 18.00 Katowice, Kino Kosmos, Sala Nostromo, idę na to. 9, 9 września 18.00 Wrocław, Dolnośląskie Centrum Filmowe. Również 9 września 20.45 Warszawa, Kinoteka. 10 września godzina 17.00 Gdyńskie Centrum Filmowe, oczywiście w Gdyni. 11 września Warszawa, Kino Elektronik, godzina 15.00 i 12 września 12.30 Katowice, Kino Rialto. Bilety na film są dostępne oczywiście w tych kinach, a także online na stronie www.mdag.pl. No, Oczywiście o ile są jeszcze dostępne, ale, ale to jest film o komiksach, więc przypuszczam, że są, są oczywiście dostępne. No i t- tak jak wspomniałem, ja bilecik na 8 września do kina Kosmos już mam. Mam nadzieję, że dam radę tam dojechać swoją drogą, ale, ale, ale myślę, że dam radę. No i, no i myślę, że w kolejnym odcinku ja jakoś się na, ten, na temat tego filmu z pewnością wypowiem, aczkolwiek to będzie dziwne oglądać ten film, bo, bo jednak jakby nie patrzeć, no może nie większość, ale, ale sporą część obsady tego filmu dokumentalnego jednak się zna. Mhm. To trochę tak jakby, jakby mówić o, no, no może nie o kolegach, ale co, co o znajomych. Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie.
0: A jak ich komiksy recenzujesz,
1: to wiesz. A, to, 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 to wiesz, to wtedy płacą jeszcze dodatkowo. No, ale co, ten... Co? E, no, <śmiech> w, centrum, w każdym razie w centrum komiksu na pewno e, pojawi się w tych, w tych e, lokalizacjach, o których wspomniałem, trochę, trochę siara, że nie ma Łodzi, ale cóż, no i Krakowa też, gdzie tutaj nie ma, ale, ale cóż, może jeszcze będzie jakiś kolejny, kolejna rundka e, tego filmu po, po Polsce bardziej, bardziej rozbudowana.
0: No, ja, ja żałuję, że nie zobaczę go u nas, dlatego że wyjeżdżam 8 rano, a wracam 12 wieczorem.
1: Kurde, no. Takie, Taki to pożyje, no.
0: <laughs> no przy, a co, a co robisz się jutro?
1: A co robisz 16 października? To jest łódź, prawda? Nie.
0: Nie, to nie jest wiem. łódź.
1: Nie wiem, chyba nie. To jest, to jest DC Fandom. Odsłona 2021. Prawdopodobnie mam uczelnię, człowieku.
0: Zna- znając moje szczęście. Mam nadzieję, że online to okartne.
1: No to, no to troszeczkę współczuję, bo poprzedni DC Fandom był fajny i jeżeli, był, był, tak, jeżeli wyciągnęli wnioski z tego, żeby nie stawiać serwerów na ziemniakach czy coś, no to, to, to myślę, że ta tegoroczna odsłona będzie nawet ciekawsza. Dużo dużo, się już rzeczy (coughs) zapowiedziało. Na pewno Matt Reeves pokaże i ekipa filmu The Batman pokaże na najnowszym DC fandom najnowszy zwiastun Batmana, co jest w sumie z jednej strony fajne, z drugiej strony smutne, że rok minął, a oni tylko kolejny trailer zaprezentują. No ale będą też rzeczy o... Takich, takich produkcjach jak chociażby Peacemaker, The Flash, ta gra z pomocnikami Batmana, która się chyba z jego tam knights znaczy się. Na pewno będzie coś o grze Suicide Squad i o wielu, wielu innych rzeczach. Widziałem zarówno trailerek, który jest dostępny na, na YouTube, jak i plakat już narysowany. No i generalnie nie wiadomo jeszcze dokładnie co co będzie w programie, ale ponieważ pierwszy DC Fandom był zaskakująco fajny i spoko i udany, to to trzymam kciuki za to, żeby ten również taki był. 16 16 października tego roku od godziny 10 rano
0: ichniego czasu.
1: czasu Czyli 18? Czyli coś około 18 u nas. Bo
0: nie wiem, który ichni czas, czy z zachodniego wybrzeża, czy...
1: No Właśnie tutaj mam napisane 10 AM PTD i nie wiem co to jest PTD, więc tutaj nie będę podejmował się szy- szybkiego, szybkiej analizy, ale no, można liczyć na to, że... PDT 16...
0: czy PTD?
1: PDT. PDT. Paweł, Daria, Tomasz.
0: Siódma wieczorem.
1: Siódma wieczorem. No to akurat zamiast wieczorynki, która już i tak dawno nie leci i będzie można sobie obejrzeć DC Fandom. No i co... Po, po, przepraszam, bo wpisałem sobie wiesz, standardowo,
0: jak w Google wpiszesz proste pytanie, na przykład ten AMPDT, to mhm. Google podpowiada od razu wynik. Tak samo jak chcesz sobie przeliczyć walutę, to możesz pisać skrótami, wpisać e, kwotę, wpisać skrót waluty, czyli na przykład eur e, mhm. i piszesz po angielsku PLN e, i automatycznie wyrzuca ci według ostatniego tego współczynnika, który ma ile to wynosi. Nie musisz szukać kalkulatora. Mm. E, no i wpisałem to 10 a.m. PDT e, i oczywiście pierwsze dwa wyniki to jest PDT to GMT, PDT to Warsaw, PDT to EST, PDT to PST, Can Viagra be purchased without prescription? ten a.m. on okay. Sunday? Tak. <głos>
1: Tak, i to, to, jest, to jest coś, czego by mnie. Czego zupełnie... To się nazywa
0: pozycjonowanie. Jak sprawdzasz 10 rano, to proponuję ci wiak. No, 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 no cóż, możemy powiedzieć. Myślę, że możemy przejść spokojnie do komiksów. Tak, możemy przejść do komiksów. Dzisiaj będzie sporo non-stop komiks. Ja też. Jedna nowość, jedna zdecydowanie zaległe zaległości. I zacznę od tych zaległości, które niestety są coraz bardziej aktualne i to wstyd. Ale nie będę się o tym aż tak bardzo chyba wypowiadał, bo chcę powiedzieć o Odysei Hakima, tom trzeci z Macedonii do Francji. Jest to finał Odysei Hakima, świetnego komiksu, który moim zdaniem jest, jest bardzo przystępny i bardzo dużo wyjaśnia rzeczy, które są. Mm, które teraz dla wielu osób są niezrozumiałym problemem, tak mi się wydaje, o całej e, migracji osób z Bliskiego Wschodu. I, no i tak jak właśnie mówiłem, niestety, bardzo aktualnym cały czas problemem. A przy pierwszym tomie miałem trochę skojarzenia z arabem w przyszłości, no bo człowiek jest głupi i, i po prostu sobie szufladkuje niektóre rzeczy. Natomiast dla mnie się wyrobił bardzo szybko ten własny styl Odysei Hakima. Wydaje mi się, że on jest też łatwiejszy w odbiorze niż Arab przyszłości. To oczywiście w żaden sposób, nie mam nadzieję, że nie ujęło nic Arabowi przyszłości, który jest genialnym komiksem. I Odyseja Hakima wydaje mi się, że jest... to jest komiks spisany na podstawie rozmów właśnie z realnie żyjącym Hakimem, który przeżył tą, to, tą podróż z Syrii do, do Francji ostatecznie w trzech tomach. I No i spisana i narysowana. I wydaje mi się, że właśnie to spisanie i narysowanie bardzo pomaga Europejczykom zrozumieć ten problem właśnie, właśnie migracji i tego, że w XXI wieku nadal musisz uciekać z kraju, bo ci grozi jakieś niebezpieczeństwo. No, Tak czy siak, trzeci tom zaczyna się w momencie wyjazdu z Grecji do Macedonii. Później jest jeszcze Serbia, Węgry, Austria, Szwajcaria, no i ostatecznie Francja. To też mamy mapkę z tyłu. Normalnie bym sobie z tej mapki <śmiech> zażartował, ale to... Nie, nie jest temat do żartów w tym, w tym przypadku. Zażartował w sensie z mojego uwielbienia map w komiksach przygodowych. Um, nie, nie, że coś z nią jest nie tak. No i sama historia jest bardzo, bardzo smutna. Ten dobry, dobry sposób opowiadania smutnych historii, że, że kibicujesz komuś i, i że zdarzają się też dobre rzeczy, że to nie jest jakby... Że to nie jest polskie kino, że zaczynasz źle, a później jest gorzej. W sensie wykres u nas idzie tylko w dół. I e, ciężko się po prostu og- dla mnie ogląda czyta e, takie historie, bo jest tylko gorzej, tylko smutniej. E, a później, no już alkoholizm, nie? Albo jakieś e, inne rzeczy, które odreagowują e, ciężkie, ciężkie emocje. W Odysei Hakima jest to sinusoidalnie, powiedziałbym. Są też takie małe, lepsze momenty. Że jak coś się uda, że jest fajnie, później jest coś smutnego, ale potem znowu jest coś poprawiającego humor. I to w różny sposób. Albo, że coś mu się udało, albo, że spotkał przyjazne osoby i i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że dokładnie jak w życiu nigdy nie jest cały czas, cały czas źle. I tylko gorzej. Albo przynajmniej chcę żyć z takim przeświadczeniem, żeby żeby było łatwiej. No tutaj też bardzo się zastanawiałem, bo jakby krąg kulturowy, przez który Hakim musi tutaj się przedostać do do Francji, no jest też naszym kręgiem kulturowym, więc trochę więcej rzeczy może się odnieść do nas bezpośrednio, tutaj do osób czytających. No i obawiałem się trochę, jak będą Węgry pokazane i, i były tak, jak powinny być pokazane. No, i, i to jest strasznie przykre, jak. Ym... I, nie, nie wiem, jak to określić inaczej, niż takim, niż takim dogłębnym wstydem, mimo że to nie jest y, coś, co, wiesz, ja bezpośrednio zrobiłem, czy ktokolwiek z moich przyjaciół, czy, czy, czy osób mi bliskich, ale to jest jakby taki. Nie wiem, jak to nazwać, ale wiem, że wiesz, o co mi chodzi, taki kolektywny wstyd. że takie takie coś się w ogóle ogóle musiało wydarzyć. I wydaje mi się, że to jest komiks bardzo otwierający oczy, jeśli ktoś nie do końca rozumie ten temat, co w żaden sposób nie chce tego trywializować czy negować, bo ten temat jest o tyle trudny do zrozumienia, że ciężko jest znaleźć... Teksty, czy osoby, już nie mówię o ekspertach, bo oni prawie wymarli, um, którzy mogliby o tym coś mądrego powiedzieć, bo jak zaczniesz szukać w internecie, to lepiej od razu iść do szpitala, bo no nie warto w ogóle o poważnych rzeczach czytać w internecie ostatnio, bo ogólnie masz rzekę kału. E, przez którą musisz się przebić. Natomiast tu jest dużo rzeczy, które są w stanie wyjaśnić, e, że. No, częsty argument, chyba, który się pojawiał, prawda? Że, czemu, że, że niby uchodźcy mają iPhone, e, No, więc e, jak sobie przeczytać, to może. Mm, ł- łatwiej jest zrozumieć, że to przecież normalni ludzie mieli normalne życie, tylko muszą je teraz mieć gdzie indziej, niestety. Niestety dla nich, bo to stres oczywiście o to chodzi. I, i co? No, no otwierający oczy komiks. Trudny, ale potrzebny. Całą trylogię warto się zapoznać. Na pewno jest też komiksem, który może prowokować do dyskusji, co, co jest bardzo miłą rzeczą i, i bardzo potrzebną rzeczą w kwestii tak trudnej jak, jak migracja. I to, to jest coś, co no, dopiero będzie się nasilać tak naprawdę. Teraz mamy tego początek według tych wszystkich zape- zapewnień, kiedy nastąpi ta cała migracja ekonomiczna, jak wyschnie południowa półkula i tak dalej. Mm. Więc no, ciekawe czasy, oczywiście. Eee... Uh. Warto przeczytać. To, to, to teraz już mógłbym mówić tylko i wyłącznie takie, takie truizmy. To jest e, bardzo dobrze napisany komiks, e, taki reportażowo-biograficzny, e, pokazujący bez zbędnego dramatyzowania. Jeśli są jakieś e, dramatyczne elementy, to one tam po prostu są i się wydarzyły. Natomiast nie jest to tak hollywoodzko podciągane czy polsko-filmowo jeszcze bardziej dramatyzowane, że podbijasz cierpienie, wiesz, na, na 11 na takiej gałeczce i, i że, że, żeby kogoś mm, ruszyć. No nie, nie trzeba kogoś specjalnie ruszać, no bo sam komiks jest zdecydowanie poruszający. Całą serię bardzo polecam. Warto sięgnąć, warto dać znajomym do przeczytania nie nie wiem czy warto dać na prezent chyba, że ktoś lubi właśnie takie wstrząsające prezenty tak, no sięgnijcie sięgnijcie koniecznie, bo Odyseja Hakima to jest coś, co powinno być czytane przez ludzi zapamiętane powinno być w szkołach, ale teraz to już już śmiech mi narasta wewnątrz, jak, jak myślę, że to będzie u nas lektura tak czy siak Non Stop Comics, Odyseja Haki ma trzy tomy no myślę, że konieczne do przeczytania, bardziej niż że warto.
1: Natomiast ja posiadam w rękach teraz bardzo zielony dziewiąty tom Giant the Days pod tytułem Nie zapomnę Ci tego. Autorzy standardowo ci sami, scenariusz John Allison, rysunki Max Sarin, ale z kilkoma dodatkowymi gościnnymi występami, aczkolwiek głównie, jeśli chodzi o Inkerów. Tom dziewiąty, więc jeszcze zostało nam 5 do końca tej serii, więc tutaj jakieś dwa lata wydawania, myślę, myślę jeszcze przed nami, jeśli chodzi o wydawnictwo Nonstop Comics i bardzo bym chciał, żeby z jednej strony te dwa lata jak najszybciej zleciały, żeby, żeby całość już jak najszybciej była w moich łapach dawno a z drugiej strony nie chciałbym, żeby ta seria się kończyła, ponieważ ja zdaje się, że będę się głównie powtarzał w stosunku do tego, co mówiłem o poprzednich tomach. Ta seria jest po prostu tak zabawna, urocza i, i fajnie napisana, że, że nasz no szkoda, szkoda będzie, jak w końcu, się, w końcu się skończy. Tym razem trzy główne bohaterki przeżywają głównie kwestie tego, że muszą się przeprowadzić i rozpocząć nowe życie, niekoniecznie mieszkając już razem. No i wokół tego kręci się zdecydowana większość, większość tobą. Mamy takie standardowe studenckie wydarzenia jak popijawa w barze, wyznania różne, łamanie nóg, to, ale to może akurat nie jest jakoś standardowo studenckie, ale też się czasami zdarzało. E, oczywiście nie, nie łamanie nóg baseballem czy coś takiego, to już sobie sami sprawdźcie, jeśli, jeśli sięgniecie i przeczytacie. No i do, dostajemy kolejne cztery zeszyty, tom 9, no to to już są zeszyty 33-36. E, cała seria miała numerów 54. E, no i e, ja... Jestem niezmiennie pod naprawdę olbrzymim wrażeniem tego, że John Allison cały czas potrafi znaleźć jakiś fajny pomysł na to, żeby te kolejne przygody głównych bohaterek były jakoś w jakiś sposób świeże, w jakiś sposób cały czas zabawne, żeby czytelnik dawał się znowu zaskoczyć. No i też rysunkowo. Pamiętam, że gdy Max Sarin przybyła do tej, do tej serii i zastąpiła Lidze Trajman, to, to był to dla mnie początkowo szok, no ale już po kilku, po kilku numerach udało mi się przyzwyczaić jakoś teraz, teraz ciężko by mi było, gdyby znowu Max Sarin została zastąpiona przez jakąś inną rysowniczkę, ale to się chyba nie zdarzy. W każdym bądź razie bardzo mi się podoba praktycznie wszystko w tej serii. Ona jest taka lekka, przygoda no, przygodowa, to może za dużo powiedziano. no jest taka lekka, obyczajowa, trochę komedia romantyczna, trochę, trochę coś w stylu takiego bardziej ugrzecznionego, no może nie American Pie, ale takiej komedii, komedii studencko-szkolnej. Trzyma to cały czas poziom, trzyma to zaskakująco wysoki poziom i, i to jest właśnie bardzo fajne. Mam nadzieję, że kolejne, kolejne numery, kolejne tomy będą co najmniej na tym samym poziomie. No i jestem też pod olbrzymim no, wrażeniem tego, że to, to, jest już, to jest już takie przemyślenie dotyczące polskiej edycji, że też tutaj muszę sobie sprawdzić, kto to tłumaczy, bo w sumie w sumie nie pamiętam. Paweł Bulski, o, że, że Paweł Bulski tłumacz tutaj też tak fajnie się odnajduje w, w tym, w tym tłumaczeniu, ponieważ komiks też jest bardzo, bardzo, bardzo leciutko wchodzi pod kątem tego, że pamiętam w oryginale, gdy czytałem tą serię, tam było parę takich momentów, gdzie trzeba było sobie, wiesz, sprawdzić, wygooglować, co w zasadzie zostało powiedziane, bo była to, był, był to taki, taka naleciałość typowa dla, powiedziałbym, no taka slangowa. o I i tutaj też są, pojawiają się takie momenty, ale ale są akurat na tyle fajnie przetłumaczone, że każdy to spokojnie zrozumie, więc nawet bym powiedział, że czyta się to łatwiej niż niż wersję oryginalną. Niemniej dziewiąty dziewiąty tom, który bardzo mi się podobał, czekam na kolejne. No i i mam nadzieję, że wydawnictwo Nonstop Comics w tym roku już kolejnego tomu nie opublikuje niestety, ale myślę, że mam nadzieję, przynajmniej, że styczeń, luty przyszłego, że że kolejna odsłona Giant Days się ukaże. Tutaj cena okładkowa niezmienna 44 zł, objętość coś około 100 stron, to nie są jakoś bardzo mocno obszerne komiksy, no ale Boom Studios, czyli oryginalny wydawca tej, tej serii właśnie tak wydaje głównie, że pakuje po cztery zeszyty do, do trade'ów. Chyba, chyba w przypadku coś zabija dzieciaki jest troszeczkę inaczej, ale to też nie pamiętam, bo szczerze mówiąc. Czy tam są cztery, czy pięć. Niemniej Giant Days, no to, to była bardzo fajna seria, cieszę się, że trafiła do Polski, cieszę się, że cały czas się ukazuje. No i jeszcze jakiś czas na naszym rynku będzie i to też jak najbardziej mnie cieszy. No to
0: jeśli chodzi o Lastmana, tom szósty, czyli chyba połowa tego, co, co jest wydane obecnie. Mhm. I też Ta, się na, będę nawet, po... no, no, no,
1: Nawet, wyda- nawet wydawnictwo. A, tak pisało. Comics, ostatnio tak pisało, no.
0: e, Przy okazji w tym poście, bo to był post, w którym też była ogłoszona taka jednodniowa promocja na Lastmana, prawda? Fest ci polecam komentarze do tego posta. Się uśmiejesz.
1: No to już szukam.
0: <laughs> A Ja za ten czas powiem o samym komiksie, też powtarzając się w stosunku do moich poprzednich opinii, które się nie zmieniają. To jest świetny komiks przygodowy. Bardzo dobrze się przy nim bawię. Dzieje się bardzo dużo. Biją się po ryjach. Większość już opowiedziałem, Większość. ale ta fabuła jest tak dobrze zakręcona, i ma tak umiejętnie wplecione cliffhangery w siebie, że to jest naprawdę coś niesamowitego. Tak dobrze wpleść cliffhangera, który cię nie, nie denerwuje, bo zazwyczaj jest, a że skończyli, kurde, i tak dalej. Natomiast tutaj jest, kurde, ale już bym chciał przeczytać kolejny tom. I czekasz na ten tom, który na szczęście wychodzi, one wychodzą w miarę regularnie. I i dalej bawisz się dobrze. I to jest to jest coś naprawdę niesamowitego. Po tym, jak się skończył szósty, to myślałem, że mnie rozniesie po prostu z, już, już z oczekiwania. E, bo to, to jest myślenie na, 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 na takim poziomie, że kurde, co oni teraz wymyślą? E, bo sobie otwierają takie furtki, które dają takie możliwości e, w pisaniu scenariusza, że na, na, naprawdę chce się, chce się tego poczytać. Lastman jest dla mnie trochę takim nowym Dragon Ballem i nie mówię o serii Z, tylko o pierwszym Dragon Ballu, który był bardziej przygodowy i bardziej zabawny moim zdaniem. Tu nie wiem, czy się Krzychu ze
1: mną zgodzisz? E, znaczy ja czytam teraz te y, komentarze. I, <grym> A to, to jest jeszcze i, i, bardziej
0: zabawne, dobra.
1: Ta, ja, ja zaraz będę musiał coś powiedzieć o nich.
0: E, no, tak czy siak. <grym> Rysunkowo jest, jest tak samo, e, i, jak było wyjątkowo w tym tomie mamy mniej biustów, więcej walki. Natomiast odkąd chyba Jakub Syty podesłał ten artykuł o tym, że każda ważniejsza postać w Last Manie jest nazwana jakimś albo bezpośrednio, albo czymś, co się blisko kojarzy z jakąś modelką bądź aktorką z wielkim biustem, no to nie ukrywam, że bardzo mnie bawi, że jedna z postaci, która się pojawia w tomie szóstym, nazywa się Evo Sonnet. się
1: e. e. e, to znaczy nie wiem o kogo chodzi.
0: O Ewę e, Nie znam. To sobie wygoogluj. Miała nie. kiedyś taką piosenkę mega kretyńską o R&B. E. Ogólnie może lepiej nie googluj. Tak jak nie, jest nie, nie, nie. Żyj, żyj w nieświadomości. To był straszny kał człowieku. A później się chyba okazało, że była właśnie modelką w sesjach do różnych magazynów. Pytam kolegę. Spytaj kolegę tak. Kolega prosił o link. Już mówię dalej. I tutaj. Jest fajnie to rozpisane tutaj w związku z kontynuacją tego, co było w tomie 5. Miałem, miałem trochę odczucia takie... No to jest całkowicie odstrzelone, co teraz powiem, ale trochę mi się kojarzyło z pierwszym Metal Gear'em. I to są tylko skojarzenia. Nic tu nie ma podobnego do Metal Geara, oprócz tego, że zaczyna się w jakiś sposób od wody. I... No i kurczę, da- dalej się człowiek świetnie bawi. E, fajnie napisana jest ta akcja, te postacie się ciekawie rozwijają, ciekawe rzeczy się dzieją z tymi postaciami. E, są tak delikatnie wplecione rzeczy, które, mm, k- których się możesz dowiedzieć nowych w każdym tomie. O Kristo Kanionie jest więcej w tomie szóstym i też niesamowitych rzeczy się dowiadujesz. I e, to, to mogę le- lekko, powiedzmy, to nie jest do końca spoiler, to się dzieje na uboczu i wiesz, że reszta bohaterów tego nie wie. I myślisz sobie, kurde, jak się dowiedzą. To ciekawe, co się będzie działo. I Last Man wywołuje właśnie takie super rozrywkowe uczucia. To to jest naprawdę świetny komiks, przy którym się świetnie bawię. I i serdecznie z, z ręką na sercu go polecam.
1: Ja tylko tak dopowiem w ramach folklorystycznej ciekawostki, że ta osoba, która się tam zesrała w tych komentarzach, to jest jedna i ta sama osoba, no to jest znana na grupach komiksowych z tego, że tak raz na miesiąc, jak dostanie zwolnienie ze szpitala psychiatrycznego czy coś w ten, ten deseń, to właśnie lata od fanpage'a do fanpage'a i, i sra na wszystko. Więc tutaj się absolutnie nie ma czym przejmować, co najwyżej się można pośmiać. Bardzo fajny, sympatyczny człowieczek. No i co? I przechodzimy dalej. Tak, jak najbardziej. A, a szkolny, trzeba przyznać, że słowo twórstwo ma naprawdę ciekawe. <grym> dobrze, to teraz mo- może czas na coś, co nie jest z wydawnictwa stop Comics. E, bo aż tak, aż tak dobrze nam tutaj nie zabulili. Przelewik się nie do końca zgadzał. E, I przeskoczymy do kultury gniewu. I tutaj mamy jeszcze, Jerzy dzieła zebrane, tom trzeci. Tom trzeci, który zawiera tomy oryginalnie opublikowane jako Człowiek z blizną, Jeż Jerzy musi umrzeć oraz dokument. Człowiek z blizną opowiadał bardziej bardziej rozbudowaną genezę Saszy Pawłowa. Jeż Jerzy musi umrzeć to jest tom, w którym dosłownie wszyscy przeciwnicy Jerza Jerzego postanawiają, że Trzeba się go w końcu pozbyć i co prawda jest to taki zbiór krótszych opowieści, ale generalnie pojawiają się tu wszyscy, którzy, którym dotychczas Jerzy jakoś nadepnął na odcisk, bo mamy tutaj i tych dwóch dwóch łysych jegomości, którzy, którzy często pojawiają się, się w jego przygodach po samego księcia ciemności szatana. No, no Generalnie Jerzy musi się naprawdę napocić, żeby nie zrobić tego, co co w tytule życzą mu wrogowie, natomiast dokument to jest tom, który został opublikowany jako tom zerowy i on jest właśnie taki dość specyficzny, ponieważ faktycznie mamy tutaj do czynienia z czymś na, na kształt dokumentu, gdzie pewien dziennikarz próbuje się po prostu dowiedzieć, Kim jest Jerzy i skąd się wziął? I tutaj ten tom jest taki, powiedzmy, dość ciekawy, bo zawiera różne style graficzne, takie jakby wczesne przygody Jerza Jerzego, które są czarno-białe i taką bardziej amatorską kreską narysowane, powiedzmy. Jest jest ten komiks, powiem o tym komiksie, trochę to, co, co ty powiedziałeś o Odysei Hakima, ponieważ on jest cholernie aktualny. W dniu dzisiejszym cały czas, pomimo tego, że te poszczególne tomy, które pojawiły się w trzecim wydaniu zbiorczym, pojawia, wydawano pierwotnie w latach 2004 wtedy ukazał się pierwszy raz dokument 2007 człowiek z blizną, i 2009 Jerzy że musi umrzeć, czyli no, 16. 16, 16? Czekaj, 2021, 17. 17 lat temu, 14 lat temu, 12 lat temu, a wciąż są tutaj takie sceny, takie momenty, w których no po prostu pojawia się jakiś żart, jakaś postać, jakaś sytuacja, i tak patrzysz na to i mówisz, kurde, to, to się nic nie zmieniło przez ten czas. i To jest z jednej strony zabawne, z drugiej strony troszeczkę smutne, bo jednak wypadałoby, żeby przez te 15 lat coś się się jednak mocniej zmieniło w naszym kochanym kraju. Natomiast jest to fajne, ponieważ ten komiks dzięki temu się bardzo wolno starzeje, bo nie ukrywam, że widać jednak upływ czasu w pewnym sensie po tym komiksie, ale nie jest on tak dotkliwy, tak tak walący po oczach, jak mógłby być. Ponieważ w wielu przypadkach komiksów wydanych, nie wiem, strzelam, 10, 15, 20 lat temu, gdzie są jakieś żarty sytuacyjne z, powiedzmy, aktualnych wówczas wydarzeń, no to po 20, 15 latach no, ciężko jest po prostu złapać, o co w zasadzie autor mógł, mógł mieć na myśli. Niekoniecznie jest to jasne, trzeba, trzeba sobie poszukać, a wtedy kiedy musisz sobie tłumaczyć żart, to on już dawno nie jest śmieszny, nie? Natomiast w przypadku jeża Jerzego jest tak, że w paru momentach faktycznie musi, człowiek musi sięgnąć do pamięcią mocno wstecz, żeby, żeby się połapać, o co w zasadzie chodzi, ale jest też wiele właśnie takich momentów, gdzie komiks jest absurdalnie aktualny i to jest, to jest też siła tego, co stworzyli Tomasz Leśniak i Rafał Skarżywski, lata temu. Tutaj też nie ukrywam, że ta okładka, która została stworzona specjalnie do tego wydania od kultury gniewu, jest na niezmiennie bardzo, bardzo wysokim poziomie. Jak ją sobie, jak sobie Tom rozłożysz, to naprawdę fa- fajnie, fajnie dużo detali można wyszukać. Panoramka się zgadza to już teraz mogę powiedzieć bezproblemowo się zgadza. No i cena okładkowa tutaj jest 69,90. Po po rabacikach można spokojnie ten komiks dostać poniżej 5 dych. Mam nadzieję, że na kolejny tom dzieł zebranych nie będziemy musieli czekać tak długo, jak czekaliśmy na trójkę, bo tutaj pozwolę sobie przypomnieć, że tom drugi ukazał się we wrześniu 2019 roku, tom trzeci ukazał się w lipcu 2021, to prawie dwa lata przerwy były, ale z tego co wiem są tam pewne problemy licencyjno-własnościowo-papierologiczne, więc wierzę w to, na pewno tak jest, że wydawnictwo Kultura Gniewu robi co może. Tutaj też przy okazji warto wspomnieć o tych puzzlach, które się całkiem niedawno ukazały. Zapewne o nich wspominaliśmy już w podcaście, ale ja o tym totalnie nie pamiętam, ale tak, chyba wspominaliśmy, ale warto wspomnieć jeszcze raz, że niedawno też ukazały się takie puzzle z Jerzem Wspomina, bardzo wspominaliśmy,
0: fajne. bo też było odnośnie tej rolki do puzli, tej maty. So,
1: tak, tak, faktycznie, faktycznie to było przy tej okazji. No to, ale i tak warto wspomnieć, bo Zawsze. ten wzór jest, bo ten wzór jest tak cholernie fajny na tych puzzlach, że łojoj. Więc tutaj, no tro, trochę tego Jerza, Jerzego w ostatnich czasach się pojawiło. No i co? No i tak jak wspomniałem, te kolejne dzieła zebrane, tom czwarty, tom piąty, ja nie wiem czy się przypadeczkiem nie mylę czy nie, ale tom czwarty i tom piąty chyba już mają zbierać te rzeczy skierowane dla młodszych odbiorców tego jeża, Jerzego w edycji jak najbardziej dla wszystkich, a nie tylko dla dojrzałego czytelnika. I tutaj przyznam, że o ile właśnie te dzieła zebrane z tomów 1, 3, te wszystkie tomy wydane wcześniej przez Egmont, typu Ziom Ścigany, że Musi Umrzeć i tak dalej, i tak dalej, to są rzeczy, które czytałem już dawno temu właśnie i pamiętałem jeszcze z nich co nieco. Natomiast jeśli chodzi o Jerza Jerzego w wersji dla dzieciaków, to moja znajomość jest praktycznie zerowa, więc tutaj jak najbardziej, jak najbardziej czekam na to, co, co tutaj zostanie zaprezentowane, bo nie miałem dotąd y, styczności. Ty miałeś?
0: Pamiętam w jakiejś gazetce, nie wiem, czy to mógł być świerszczyk za dzieciaka, że, że coś takiego było i tam był jakiś bałwan, który się topił. To, to, to są wszystkie moje wspomnienia z Jerzem jerzym dla dzieci.
1: Okej, okay, czyli y, przypuszczam, że w takim razie y, tymi kolejnymi rzeczami bylibyśmy zainteresowani. No jak najbardziej. Y, no i, i cóż... Y, jeśli chodzi o te wydanie tutaj zbiorcze od kultury gniewu, to mamy jeszcze wstęp autorstwa Michała Śledzińskiego jest sporo dodatków, bardzo, bardzo dużo. Co my tutaj mamy? Są oczywiście okładki poszczególnych, poszczególnych albumów. Jest są pierwotne wersje kilku planż, które zostały zmienione w trakcie tworzenia. Po, poszczególnych komiksów są kolejne etapy powstawania tych planż, bo to, to, jest, to mi się zawsze podoba, jak są, jak jest pokazane tak krok po kroku, jak jest nakładane to szaroście, kolory, tam pierwsza wersja, pierwsza warstwa, druga warstwa, gdzie onomatopeje, dymki, to mi się zawsze podoba. Jest szkicownik, są, Jest dodatkowy komiks Jerzy i Ratman na wsi. czy to jest pierwszy crossover z udziałem Jerza Jerzego, do którego scenariusz napisał Tomasz Niewiadomski. No i są jeszcze ilustracje, które ukazywały się z różnych okazji z udziałem Jerza Jerzego, między innymi, ponieważ jest tu na przykład tribut dla Tadeusza Baranowskiego i jego bohaterów. Jest na przykład okładka antologii poświęcona bohaterom babcia chmiela Jest okładka antologii o Koziołku Matołku, gdzie gdzie, gdzie też jest jest na przykład plakat do MFK z 2009 roku. No i właśnie jest tutaj dużo, dużo właśnie takich, takich rzeczy. Jak dla mnie bardzo fajne wydanie. Jest o, tak jak już wspomniałem, kosztuje cena okładkowa kosztuje cena okładkowa. Cena okładkowa wynosi 69 zł, to jest troszeczkę więcej niż poprzednich dwóch tomów, ale w dzisiejszych czasach niestety wszystko wszystko drożeje, ale wciąż warto. Ja ze swojej strony jak najbardziej polecam, jeżeli chcecie wrócić taką sentymentalną podróż do dawnych dawnych polskich dobrych komiksów, które nie są z okresu PRL-u, Odbyć to ja tutaj jak najbardziej polecam. No i tak jak już wspomniałem, czekam na, czekam na kolejną odsłonę dzieł zebranych. Świetna rzecz.
0: No i pięknie. Fajnie, że te rzeczy wychodzą już Tymek i Mistrz, jak wychodził, był, był ekstra, prawda?
1: O właśnie, dobrze, że mi powiedzieć, bo Tymek i Mistrz się niestety trochę mocniej zestarzał. i i to podczas lektury...
0: No, 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 znaczy wiem, wiem, o co ci chodzi, bo miałem podobne uczucia, ale później się zacząłem zastanawiać, czy to nie ja się zestarzałem, bo na przykład syn mojego kumpla się świetnie bawił przy tym kujmistrzu.
1: O, dobra, to wybiłeś mi argument. Ale to jest, wiesz, to
0: jest jedna osoba, nie? To to nie można powiedzieć, że to jest...
1: Bo bo ja właśnie czytając Tymka i mistrza miałem, miałem takie wrażenie trochę, że dzisiejsze dzieciaki to mogą raczej no, niekoniecznie, bo tam było dużo tekstu, takich dość, można powiedzieć, skomplikowanych gier słownych, i ja ni- niczy, nie-, nie chcąc ni- niczego ujm- ujmować naszym, naszej współczesnej młodzieży, ale nie mam o niej szczególnie dobrego <śmiech> mniemania, więc. E, <śmiech> Dziaders. <śmiech> Dziaders. Ja no, po prostu y, widzę, co mam w rodzinie, więc no. E, ale to też jest tylko jedna osoba, to niekoniecznie każdy musi być. Taki. No, ale w każdym razie to takie moje wrażenie, że, że o ile Jerzy się starzeje fajnie, tak Tymek i Mistrz troszeczkę gorzej, ale jeżeli macie inne zdanie na ten temat, to jak najbardziej mówcie, piszcie i tak dalej, i tak dalej. I się cieszymy, Gdyż, jak
0: macie inne zdanie niż Krzysiek na temat młodzieży obecnie. Dokładnie, bo.
1: Bo no, no, no ale. No przekonajcie mnie, powiedzcie mi, że jest inaczej niż w Zabrzu po prostu. I co? I to by było wszystko na na dzisiejszy odcinek. Dzisiaj tak troszeczkę krócej, ponieważ się śpieszymy, niedziela, wiecie, kościółek, te sprawy. Słyszymy się za dwa tygodnie, mam nadzieję. Też w kolejnym odcinku jak zwykle e, piszcie, komentujcie, dajcie znać jak wam się podobało, czy, czy, e, czy się zgadzacie, czy się z nami nie zgadzacie, czy tamy odpisujemy. Czy, czy... mamy iść na szank,
0: czy do kina, czy chcecie o tym usłyszeć? To, to już jest w kinie? Jest w kinie, no. Bartek A. był ostatnio, mówił, mówił że fajna. i że się tłuką po ryjach, więc w sumie jestem zainteresowany wstępnie.
1: Wow, dobra. Więc ten, więc czytamy, słuchamy i słyszymy się następnym razem. Do usłyszenia. Czołem.